4: a las 12 del día, 16 minutos. A ustedes, gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Bluya. saben que empezamos a las 4 de la mañana, vamos hasta la una de la tarde y saludamos especialmente a quienes se conectan con nosotros a través de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Hoy vamos a hablar de uno de esos sitios emblemáticos de nuestro país, quizá uno por el cual nos reconocen a nivel internacional. Se trata de la Sierra Nevada de Santa Marta, que en este momento está presentando pues una división visión y una disputa entre los cuatro pueblos indígenas que se encuentran en el en la sierra que en este momento está en mantenimiento por parte de la cultura tairona, que es los arhuacos, los cogi, los wiwa y los cancuamos. Pero más allá de que yo dé la explicación, me parece importante que ustedes escuchen y aquellos que nos están viendo, por ejemplo, a través de Facebook Live, de Blue Radio o a través de Noticias Caracol ahora, este video de una líder arhuaca que se llama Sandra Torres, en donde hace un resumen de qué es lo que está pasando en estos momentos en la Sierra Nevada.
3: Hombre, ¿cómo que lo, el mismo pueblo arga una, dos, tres personas que se pongan en, esa, en esas oposiciones? Hombre, de verdad es vergüenzoso estar an, nombrando a esas personas, pero ya es la hora, no hemos aguantado mucho. Ya llevamos prácticamente más de seis años que hemos estado aquí aguantándola las falencias que hemos tenido. No, no, no nos sentíamos que tenían las autoridades que nos representen. Por eso nosotros tomamos las decisiones del pueblo. Vamos a tomar la decisión de elegir una persona que tenga la voz para el pueblo. Y así se decidió con los mamos, las autoridades, mujeres, líderes y todos. Tomamos esa decisión. Y hoy, ¿cómo va a decir una o dos personas que no fue consensado? No fueron los 60 pueblos, no fueron. Si así hubiera sido, entonces los 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 anteriores gobernantes fueron fraudes procesales peores porque no estaban ni siquiera con, concesados ni con los, los restos mamus ni nada, solo uno, solo dos, tres mamus nada más, decían fulano y listo, pero esta vez hemos tomado la decisión que tiene que ser colectivamente, colectivamente y unificadamente, pensando en qué, pensando en los niños, en las mujeres, en todo el territorio, pero aquellas personas que estaban anteriores anteriormente solo pensaban era en su interés único, más no en un pueblo. Ahí como yo le decía, Oscar,
4: estábamos oyendo a Sandra Torres, líder Arhuaca, haciendo pues un resumen de la situación, pero explíquenos usted, porque usted está en, en la región y a veces desde afuera nos parece difícil entender porque no conocemos cómo son las normatividades de los pueblos indígenas, cómo se eligen precisamente a sus gobernantes y dirigentes. ¿Qué es lo que está pasando en la sierra?
2: Sí, Camila, ahí lo que se está presentando, lastimosamente, porque usted lo ha dicho muy bien en su introducción, todos queremos a la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un patrimonio nuestro, una, una un sitio bellísimo, sagrado, y con una con un poder enorme. Lo que está ocurriendo, Camila, es que realmente se ha presentado un enfrentamiento entre las comunidades indígenas y, y especialmente los Kogi. Los Kogi hay un sector del Magdalena, y, y ella entiendo es vocera de ese sector y hay un sector de la Guajira y Camila se ha presentado una lucha interna por tener allí un control político, un control de que tiene también que tiene mucho que ver con el territorio, pero también tiene que ver con el manejo de recursos, eh, de recursos eh, económicos que son fundamentales para la supervivencia de estas comunidades. Y eh, las últimas elecciones que se hicieron para escoger gobernantes eh, terminaron dividiendo mucho más al, al pueblo de la Sierra Nevada, los, a las comunidades indígenas. De tal manera que los recursos, de la Guajira recursos, terminaron enfrentados o, con los del Magdalena.
4: De, déjeme lo sí, interrumpo Camila. para preguntarle. Recursos entonces que se entregan desde el nivel central, que se distribuyen a las comunidades indígenas, y hoy el enfrentamiento que hay es entre dos facciones de los COGI, los del Magdalena y los de la Guajira, por controlar y manejar los recursos y pues gobernar en la sierra.
2: Exactamente, Camila, porque entiendo que la el sector del Magdalena eh, se queja de que la Guajira, el sector de la Guajira, está administrando esos recursos casi que, de un, 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 que exclusivamente para ellos. Eh, y recientemente, Camila, hubo un, un enfrentamiento, una incursión del grupo de la Guajira al grupo del Magdalena y ahí se presentaron unos ataques donde hubo 60 personas heridas. Ese fue un ataque reciente, hace muy poco que se presentó en la sierra y a raíz de ese ataque fue que se dispararon las alarmas de qué es lo que está pasando en la Sierra Nevada con las comunidades indígenas, Camila.
4: Pues una representante de esas comunidades indígenas, de la comunidad indígena Aruaca es la concejal de Bogotá, Atiquiwa, quien hemos decidido llamar también para que nos cuente un poquito lo que está pasando, porque además entiendo que esta situación no es nueva, que esto viene desde el 2006, 2009 más o menos, y pues que el resto del país no se había enterado no le había puesto el ojo a lo que estaba pasando en la sierra que, como dijimos, es uno de los sitios emblemáticos eh, de nuestro territorio. Concejala Tiquiwa, bienvenida. Gracias por, por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
5: Muy buenas tardes. Muchas gracias, Camila, por invitarme. Un saludo de paz a todos los oyentes. Yo quiero, en primer lugar, invitar a nuestro país, especialmente al presidente Iván Duque y al gobierno nacional, a... Entender a conocer cómo son los sistemas de gobierno de los cuatro pueblos indígenas. Porque aquí lo que hay es una crisis diplomática. El Estado colombiano está creando asociaciones indígenas eh, ilegítimas que tratan de suplantar los gobiernos del pueblo cogi, del pueblo Arhuaco, del pueblo Huigua, del pueblo Cancuamo, con el agravante de que estas asociaciones eh, pues están practicando otras creencias como el cristianismo. Entonces, el tema es mucho más complejo. Eh, yo invito a que la salvaguarda de la Sierra Nevada de Santa Marta, su integridad sagrada, territorial, cultural y política, que realmente sea fuente no solamente de agua, eh, de bienestar para el Caribe y para la humanidad, porque lo que está pasando es que se han incumplido todos los compromisos que ha hecho el gobierno nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo de interlocutar con el Consejo Territorial de Cabildos, pues que es la instancia en la cual se toman las decisiones, se resuelven temas de consulta
4: previa. Pero mire, concejala Tiquigua, déjeme yo la interrumpo sí. ahí, porque vale la pena aclarar que nosotros nos comunicamos desde ayer con el Ministerio del Interior para hablar precisamente con ellos e invitarlos al programa a que nos den su visión y opinión sobre esta situación que se viene presentando en la Sierra Nevada desde hace ya bastante tiempo. Usted nos dice que acá el gobierno tiene que responder porque está montando comunidades indígenas ilegítimas, que además profesan otras religiones, ¿con qué intención está haciendo eso el gobierno nacional? Que no me, no me queda muy claro.
5: Bueno, los intereses mineroenergéticos y extractivistas agrícolas como La Palma, de 1.7 de millones de hectáreas de territorio sagrado, 800 mil hectáreas están destinadas a actividades extractivas. Eh, estas, eh, digamos, empresas que demandaron el decreto 1500 que protege el territorio sagrado de los pueblos. Este es un trabajo arduo que han hecho los MAMOS desde el año 73, que se expidió la resolución 002. Eh, es el primer territorio ancestral reconocido por el Estado. El presidente Santos firmó el decreto 1500 y es la salvaguarda del corazón de la tierra. Ahora, lo que vemos es que el presidente Iván Duque privilegia los intereses económicos extractivos y los intereses de siete parques que hay en territorios ancestrales por encima de la salvaguarda ambiental, cultural de la Sierra Nevada de Santa Marta, ese es el verdadero problema que está generando conflictos sí. eh, en, en los pueblos de la sierra.
4: Pero permítame, concejal Tiquigua porque voy a saludar a Gerardo Jumi, que es consejero de la UNIC, pero además dentro de la UNIC, que representa a todos los pueblos indígenas, pues es el encargado de este tema de la Sierra Nevada de Santa Marta. Consejero Jumi, bienvenido usted también, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, yo estoy oyendo lejísimos al, al consejero Jumi. Eh, ¿Usted nos está escuchando? Yo no sé si es que está hablando allá con, con alguien más o es que tiene un, un problema de sonido. Consejero, ¿usted me escucha? Sí, si escucho
6: bien, me escucho bien.
4: No, no, no. Vamos a ver. A ver, me lo debieron haber arreglado antes de, de pasarlo al aire. Vamos a ver si si logramos eh, mejorar la comunicación. Pero también voy a saludar a esta hora a Hans Valero, quien es antropólogo y fiscal de la Asociación de Autoridades Tradicionales COGI del Magdalena. Señor Valero, bienvenido a usted también. Gracias por acompañarnos hoy aquí en, eh, en Mañanas Blue. Gracias por atendernos.
1: Muchas gracias a ustedes, a La Blu, por por escucharnos y, y a ti, Camila, por la presentación.
4: Bueno, explíquenos usted, ya la concejala Tiquigua nos contó desde su óptica la situación y lo que está pasando en estos momentos eh, en la sierra. Yo quiero escucharlo a usted. ¿Cuál es la problemática que usted ve y cómo se soluciona
1: esto? Bueno, varias cosas. Primero, eh, eh, la concejala tiquigua menciona algunas normas eh, algunas normas, el decreto 1500, y bueno, otras normas, pero nosotros fundamentamos en la Constitución Nacional. La Constitución Nacional del 91 eh, reconoce, o sea, eh, una de, de, la, de las victorias de la, de, la, de la Constitución colombiana del 91 consiste en que se reconoce que las comunidades indígenas tienen sus propias formas de gobierno, de expresarse, de... de representarse a sí mismas, y que no hay ninguna institu institución que, que tenga la posibilidad de decidir eso más que la misma institución indígena, el gobierno propio indígena. En eso en eso las comunidades, en este caso las comunidades COVID del Magdalena, que hacemos parte, que conformamos a part y nos legalizamos en, en 20 de febrero del 2020 como Asociación de Autoridades Tradicionales covid Magdalena Mucuaymacú a través de la resolución 016 del 20 de febrero del 2020. Eh, ahí el, el Ministerio del Interior lo que hizo después de una gran lucha el Ministerio del Interior no lo hizo porque quería desestar o, o, o quería con nosotros a, eh, que le aprobáramos eh, o nada de ese tipo porque nosotros nosotros estamos en contra de, de las minas y de todo eso en el Parque Tairona. De hecho, Camila, les cuento a todo el país, nosotros no hemos participado nunca en una consulta previa y se nos ha vulnerado el derecho a la consulta previa desde que existe ese derecho en Colombia. Las comunidades COVID en Magdalena nunca han tenido una, un representante, en este caso en el CTC, que es lo que está manifestando es en la dirección que va la, la, la concejala Atiquiwa, que porque el decreto 1500 en sus consideraciones dice que esa, ese decreto no actuará nunca, no podrá actuar nunca en, en detrimento de de ninguna de ningún pueblo. Pero en, hay un artículo de ese mismo decreto, eh, ya en, en, en los artículos, donde dice que se única y exclusivamente con el CTC se hará las consulta previas y todo lo que tenga que ver con el territorio ancestral de en la de Santa Marta. Mariela. Déjame, déjame terminar, cuento. Entonces, te cuento qué es el STC. El STC está conformado por el señor Salvavicu Torres, de Valledupar, el señor Arregocés Conchacala, Salabata, de La Guajira, y el señor José Mario Bolívar, eh, de César, Huigua de César, el señor Cobi de La Guajira, el señor Aruaco de César y los cancuamos, que tienen su propio resguardo en el Cesar, o sea, las comunidades que estamos en, dentro del resguardo covid malayo Arbaco, en, en el Magdalena, y te voy a hablar en este caso específico de las comunidades COVID-Magdalena, no hacemos parte del CTC, nunca nos ha representado tampoco el ONIC, hace varios años cuando, antes de que, nos, de que el Ministerio nos diera eh, la resolución, le solicitamos a la ONIC, que hiciéramos hacer parte de ellos para, para poder interlocutar con el Estado y nunca recibimos un oficio de respuesta. Entonces, eh, eso es lo que está pasando aquí realmente. Nosotros nos estamos expresando como pueblo desde nuestros derechos constitucionales y, eh, bueno, el Ministerio, porque los obligamos una semana, duramos en el Parque Bolívar en Santa Marta, eso también se transmitió por todos los medios hace dos años, tuvieron la obligación de darnos la resolución. Por eso fue que no nos los dieron, no nos los dieron porque ellos quisieron o, qu o quieren desestabilizar. Eso es una teoría eh, de conspirativa que, que está lejos de la realidad, porque definitivamente... Pero entonces, es decir, no, señor
0: que, Valero, usted usted nos está diciendo que esa teoría de que ustedes están básicamente que trabajando con el gobierno, pues para quitarles reconocimiento del Consejo Territorial de Cabildos como interlocutor de todos los pueblos de la Sierra Nevada sí. es falsa, y que ustedes simplemente lo que están haciendo falso. es autodeterminarse y hacer su propio grupo para poder tener una interlocución directa. En este orden de ideas, Correcto. entonces, si existen ustedes, ¿cómo es la comunicación entre ustedes y el Consejo Territorial de Cabildos? ¿Y ustedes no están de acuerdo con el decreto de la línea negra? ¿Ustedes están de acuerdo con esto? ¿O ustedes, como el gobierno, también están tratando de tumbar este decreto?
1: No, bueno, yo no sabía que el, de, el gobierno estaba tratando de tumbar el, el decreto, hasta ahora me entero. La Nancy sí, Patricia sí. en su
0: momento sí pidió una, una asesoría con unos abogados para ver esto, cómo se podía tumbar, y está la famosa carta Bien. pues que mandaron Bien. las comunidades indígenas de la Sierra Nevada a la Corte Constitucional, un poco planteando toda la problemática antes de la pandemia, y eso se quedó en veremos por la pandemia. Entonces, ustedes, sí. ante toda esta problemática expuesta en esa carta del exterminio de todos los intereses mineroenergéticos, de la falta de aplicación de secreto ¿ustedes qué opinión tienen? Es decir, ¿ustedes aquí están con el gobierno o con las comunidades eh, indígenas.
1: No, mira, nosotros nos caracterizamos por no participar en ninguna tema de política electoral o de política occidental. Cero. Hasta ahora me entero que el gobierno quiere bajar el decreto 1500 y de hecho eh, en principio nosotros celebramos el decreto 1500 hasta cuando nos dimos cuenta que eh, pues el CTC ha abusado, o ahora porque el CTC no dijo todas las comunidades o todas las parcialidades Sino exclusivamente el CTC Aún sabiendo el CTC que nosotros y Cuando vamos a la, íbamos a las reuniones del CTC Nos decían que no podíamos hablar Porque no, no teníamos representación en el CTC Y eh, y nos, Además El decreto 1500 dice que tiene que ser Exclusivamente con el CTC sí. a, a Nosotros celebramos que se proteja el territorio Y todo lo que está dentro de la línea negra Pero eh, también celebramos ese considera esa consideración del mismo decreto donde dice que no puede ser en detrimento de las otras comunidades y el decreto 1500 efectivamente está actuando en detrimento de nuestras comunidades. O sea, con, con el decreto 1500 lo, única, lo único problema que tenemos es que nos, eh, nos sustrae de la posibilidad de acceder a nuestro derecho fundamental desde de la consulta previa. Pero cual entonces... No, no estamos participando en ninguna consulta previa. O sea, que si hay un proyecto minero-energético, quien lo aprueba o lo niega es el SPC, que son los únicos que están participando y negando nuestra existencia para que no podamos participar.
4: Permítame, señor Valero, porque usted dentro de las explicaciones que nos dio sobre la situación que se está viviendo en la sierra, dice que ustedes trataron de comunicarse con la con la UNIC para que pudieran tener sí, una interlocución también con el Gobierno Nacional y con el Ministerio del Interior y que nunca obtuvieron respuesta. Por eso nunca. Ya, ya recuperamos la comunicación con Gerardo Humi, que es el consejero de la UNIC encargado para este tema de la sierra. Señor Humi, ahora a ver si lo escuchamos mejor. Bienvenido nuevamente.
6: Pena, eh, buenas tardes, no es un gusto saludarles claridad, a ustedes y saludo fraternal desde la Organización Nacional Indígena de Colombia ONI, a todos los pueblos indígenas de Colombia y en particular a todos los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta, nos da mucho gusto poder dirigirme a ustedes por esta emisora Blue Radio.
4: Señor, eh, señor Jumi que desde la UNIC, que, ¿cómo es que se ven las cosas de lo que está pasando en la sierra? Porque lo que nos dice el señor eh, Hans Valero, que además es eh, part, es fiscal de la Asociación de Autoridades Tradicionales COGI del Magdalena, nos dice que intentaron eh, una comunicación constante con la UNIC, que no hubo, que no tuvieron eh, posibilidad de que les dieran respuesta para que también fueran ellos tenidos en cuenta para tener conversaciones con el Ministerio eh, del Interior. Y lo que nos dice la concejal de Bogotá, Tiquigua es que el Gobierno Nacional, el Ministerio del Interior, Interior, lo que está es dando a, es dándole agencia a unos grupos indígenas que realmente no hacen parte de la zona y que están incluso profesando unas religiones completamente distintas a las de ellos
6: bueno, eh, yo la verdad en nombre de la UNI no quisiera tomar parte digamos en contra de algún grupo o, o organización sino que quisiéramos hacer un llamado a mantener el diálogo permanente Queremos también enviar un, un llamado de atención al gobierno nacional, en particular al Ministerio del Interior, porque el Ministerio del Interior pues tiene es la responsable de la política indígena y tiene que acatar, tiene que observar que la institucionalidad y la gobernabilidad indígena eh, hay que protegerse, hay que proteger su autonomía, hay que... Eh, mantener eh, eh, ese principio, digamos, de del diálogo de gobierno a gobierno. Los indígenas son gobiernos y en ese sentido entonces nosotros reclamamos como ONIC que se mantenga un, un diálogo con las autoridades tradicionales de los pueblos indígenas con ese principio de que se dialoga de gobierno a gobierno, es decir, en el reconocimiento de que existe ...una gobernabilidad propia, un autogobierno propio... ...que tienen en el derecho de la libre determinación de los pueblos... ...a autogobernarse. En ese sentido, el gobierno nacional no puede andar por todo el país... ...y eh, a, dando avales o, o expidiendo certificados de existencia y representación legal. Nosotros tenemos que decir como ONI... ...que aquello que se reclama del gobierno... ...de que hay que dialogar de gobierno a gobierno... ...que no aceptamos como pueblos, organizaciones y pueblos y naciones indígenas... ...injerencia externa, se debe predicar también de otros pueblos... ...cuando quieran someter o proponer la violencia, no lo podemos aceptar... ...entonces nosotros tenemos que propender... ...porque se respeten las autoridades originarias de los pueblos y naciones indígenas... Y se mantenga un diálogo de gobierno a gobierno y podemos nosotros condenar cualquier tipo de injerencia externa, bien del gobierno, bien de las iglesias, bien de los partidos, bien de los grupos armados al margen de la ley, no podemos aceptar ninguna injerencia externa en los pueblos, organizaciones y naciones indígenas.
4: Señor Jumientos, permítame darle ya, ya, la palabra ya, ya, a la concejal Atiquigua. pero permítame porque la, la concejala Atiquiwa había per, pedido la palabra y yo ya le doy la palabra a usted, señor Valero. Concejal, porque usted quería hablar, pero me surge a mí un interrogante y es, el señor Jumi dice, desde la UNIC velamos porque se dé una conversación y un diálogo entre los pueblos indígenas por, y, y que no que venga el Ministerio del Interior a darle eh, potestad y agencia a ciertos grupos por encima de otros.
0: That's ChumbaCasino.com.
2: No purchase necessary. BTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
5: Gracias, uh, Camila. Yo quiero hacer cuatro claridades. La primera. Estamos luchando contra la ignorancia del Estado. Hoy, ese sueño de una nación multietnica y pluricultural... Está, es en el marco de un exterminio físico y cultural que se da por el desconocimiento sistemático de los gobiernos nacionales de las estructuras de gobierno propio de los pueblos indígenas. Lo que hay aquí es una crisis diplomática. El gobierno Iván Duque, en vez de establecer una relación respetuosa con el sistema de gobierno propio de los pueblos de la sierra, está promoviendo asociaciones que desmembran nuestros sistemas políticos, espirituales, culturales. Por otro lado, el Estado tiene un problema estructural, no entiende, no comprende la visión autónoma del mundo, la forma de habitarlo, los territorios ancestrales. Miren algo, cuando hablamos de divisiones político-administrativas, estamos hablando de la forma como el Estado ve el territorio Cesar, Guajira, Magdalena, 17 municipios, 7 parques Esta no es la visión de los pueblos indígenas Creemos que hemos avanzado en el decreto 1500 ¿Qué quiere decir? La Sierra Nevada es un ecosistema biológico, cultural, eh, político Y lo que queremos es mejorar las relaciones con los municipios Con los departamentos, con la nación, con la comunidad internacional no hay separación entre cultura y naturaleza para los pueblos de la tierra, por eso hablamos de la biocultura, es otro paradigma. Entonces yo creo que eh, hace falta funcionarios públicos competentes para dialogar con los pueblos indígenas, porque es muy complejo la crisis que están generando, promoviendo nuevas asociaciones que desconocen la lucha histórica de los cuatro pueblos de la sierra, tanto sagrada como política. Y creo que ese es el problema de fondo. Por otro lado, quiero aclararle eh, al asesor que acaba de hablar que eh, tenemos que entender que hay un solo gobierno para cada pueblo. No hay un, un eso de pretender que Cesar Guajira y Magdalena no, nosotros tenemos un solo gobierno, una sola ley de origen, tenemos eh, un respeto por nuestros sistemas y sitios sagrados, entonces por favor al gobierno nacional no armar desorden, no generar y propiciar conflictos. Y Esto va a derivar, por otro lado, en conflictos interétnicos, porque vemos que... Eh, eh, genuflexos al gobierno de Iván Duque, de algunos pueblos que, que buscan colocarse a, al servicio de los intereses extractivos, pues tienen el respaldo del sí. gobierno nacional, pues no es el gobierno nacional quien decide quién es el gobierno en los pueblos indígenas, son los propios pueblos indígenas que eligen sus gobernantes, entonces no queremos realmente que el Estado colombiano... Pero, concejal, usted usted privilegiando... lo que dice es que
4: quien está generando división entre los pueblos indígenas de la sierra es el propio gobierno, que es el propio el gobierno es. el que está generando Así esa división es. entre, lo, entre el pueblo Cogi de la Guajira y el pueblo Cogi del Magdalena. Usted dice, nosotros somos un pueblo Cogi, acá no hay Guajira y aquí, y aquí no hay Magdalena. Aquí somos todos uno solo, sino que el gobierno central nos le... quiere
5: dividir. Sí, además le aclaro aquí al asesor que Arregocés Conchacala es gobernador del pueblo Cogui independientemente en el municipio y departamento que se encuentre. Y creo que es de este desconocimiento, por eso la lucha contra la ignorancia del gobierno nacional y contra el irrespeto del gobierno nacional hacia los sistemas de conocimiento, sistemas de gobierno, sistemas de justicia. Yo creo que de ahora en adelante en la en los sistemas de educación del Estado deberían incluir unas cátedras para que todos los colombianos y en especial es quien van a gobernar tengan una inducción
4: sobre los sistemas de gobierno, la ley de origen, los Pero, sistemas que tiquiua. no se presenten en de situaciones. Discúlpeme mi ignorancia, porque yo creo que aquí nos tenemos que educar todos, y es, ¿por qué hay interés del gobierno nacional? ¿Cuál sería el interés del gobierno nacional, discúlpeme la, la, la intensidad en esa pregunta, de dividir a los pueblos indígenas de la sierra? ¿Por qué quisieran meterse en ese lío?
5: Porque de 1.7 millones de territorio sagrado ancestral, 800 mil hectáreas están destinadas por el Estado para actividades extractivas agrícolas y mineroenergéticas y ellos quieren crear asociaciones para darle vía libre a sus políticas. Por eso prefieren a los indígenas genuflexos, a sus políticas económicas que incluso están dispuestos a renunciar a derechos fundamentales como la consulta previa que va en el marco de la libre autodeterminación de los pueblos. Entonces, creo que hay un estado inconstitucional de las cosas, de desconocer de manera sistemática los derechos territoriales, el derecho a la libre autodeterminación, el respeto a nuestras culturas. El pueblo arhuaco ha sido categórico a través de la Confederación Indígena Tayrona en responsabilizar al gobierno de Iván Duque, de propiciar estrategias sistemáticas de exterminio físico y cultural contra los pueblos, basta ya desde desde eh, la asamblea del pueblo arhuaco hacemos un llamado al estado colombiano acesar esta esta Pero, concejala,
4: concejala esta estrategia de
5: desmembramiento de nuestros sistemas de gobierno
4: y quiénes son esos grupos y quiénes son esos grupos que a los que les ha dado digamos como autoridad entre comillas el gobierno nacional el señor Hans Valer usted lo acusa de pertenecer a esos eh, grupos indígenas a los que usted llama genuflexos al gobierno y que quieren incluso ceder derechos eh, fundamentales que ya tienen ustedes por
5: supuesto por ejemplo eh, Danilo Villafaña, del pueblo Arhuaco. Eh, por ejemplo, el señor Atanasio Moscote Gil, que a raíz de la constitución ilegítima de la asociación, eh, encabeza de, de, de unas comunidades que han decidido, nosotros respetamos, digamos que, que de manera individual una persona eh, decida pertenecer a un grupo religioso, pero no permitimos que constituyan gobiernos porque creemos que eso es hace parte de la estrategia sistemática de genocidio cultural. Acordémonos que el Estado colombiano en los años 70 entregó la educación de los indígenas a la iglesia y es lo que llamamos las generaciones robadas, donde miles de niños fueron raptados de sus familias y fueron llevados de manera forzada a orfelinatos y se les prohibió hablar la lengua, se les quitó su vestido, se les cortó el pelo, Los, muchos pueblos indígenas murieron eh, en, en, en su cultura, eh, olvidaron sus lenguas debido a toda esta política de genocidio cultural, creo que es el momento de que haya una memoria histórica, un acceso a la reparación, a la verdad, y que no se sigan repitiendo. Entonces nos preocupa que el viceministro, que es miembro y pastor cristiano del partido Mira, sí. hoy tenga una prevalencia por favorecer estas asociaciones indígenas cristianas que por respetar el sueño de una nación multietnica y pluricultural y nuestras formas de gobierno propio.
4: Permítame, entonces yo le doy sí. eh, paso al señor eh, Valero. Señor Valero, porque la acusación que hace la concejala Tiquigua hacia la comunidad a la que usted pertenece, pues es muy grave, porque dice acá lo que hay es como un contubernio con el sí. Ministerio del Interior, con el viceministro sí. eh, Baena, porque quieren aprovecharse de la división que puede haber en la sierra o crear división en la sierra para poder eh, generar hectáreas que sí puedan eh, ser eh, extraídas.
1: Sí, bueno, eh, varias cosas, eh, Camila. Eh, para empezar, eh, bueno, vamos a por partes. Primero que nada, el señor Atanasio Moscoso, el gobernador Covid Magdalena, que fue elegido por, la, por las autoridades de las cuencas de Buritaca, Palomino, Don Diego y del municipio de Sena y Aracataca, en la cuenca Río Tucurinca y Aracataca por eh, las comunidades, COGIS, los mayores, las autoridades tradicionales, eh, todas esas actas están están en el Ministerio del Interior, reposan, cumplimos todos los requisitos. No, no,
4: no, pero pero más allá, cumplir, pero, más allá bien, pero más allá de eso porque es que usted me está diciendo cumplimos los requisitos bien, en el Ministerio del Interior bien, y la y la bien, acusación bien. que hace, la concejala Tiquigua es muy grave y dice, acá el viceministro Baena está priorizando las comunidades bien, indígenas que, que profesan la religión cristiana. Acá, acá hay una división que están queriendo generar en la sierra sí. en, la, en la Sierra Nevada para poder eh, extraer eh, sí. o, o poder intervenir en la sierra de forma extractiva y lo acusa usted. Entre otras, y al grupo hasta que usted pertenece. No, y y no, la pregunta no, es concreta.
1: No está acusando. Está, mira, está ¿sabes qué? Eso es, eso es ridículo lo que está diciendo la, la concejala de Chiquiwa, Está poniéndose en vergüenza pública. Te lo voy a decir por qué. Porque su, su teoría conspirativa dice que el, el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional nos está dando a nosotros avales para que nosotros aprobemos sus... ...proyectos minerales extractivistas... ...¿sí? Mega ...proyectos extractivistas... ...pero resulta... que ...quien hace parte... ...de, de quien aprueba... ...de ley, de, de, de quien el Estado actualmente... Se conoce para que apruebe o niegue... ...o se establezcan las formas de relacionarse... ...para poder ejecutar estos proyectos... ...extractivistas... ...es el CTC... ...y nosotros nunca hemos hecho parte del CTC... ...Camila, y el CTC no nos permita a nosotros... ...hacer parte de eso... Entonces ahí hay un absurdo completamente, absolutamente ridículo de la, de la concejalá que se nota que no, no, no se preparó y que está repitiendo un discurso ya desgastado por la realidad que se está viviendo actualmente. Esta llamada y esta conversación más que para hacer un tema de para, amarillista de que los indígenas se están debatiendo entre eh, se están peleando entre ellos. Esta, esta conversación y esta, esta entrevista se da porque la gente de La Guajira vino aquí hasta el municipio de Ciénaga a maltratar a nuestras autoridades. Ahora mismo aquí estoy afuera de la reunión con la, el defensor nacional eh, de asuntos étnicos donde está verificando que efectivamente es una expresión popular que las comunidades, las autoridades que fueron quienes se expresaron aquí no el señor Atanasio Moscote, dijeron tenemos derecho a esto y necesitamos que la Defensoría del Pueblo nos ayude que por cierto, en esta emergencia ha sido casi que la única institución que realmente se ha puesto la camiseta el uniforme de institución pública y vino a atender la llamada así que nosotros con el gobierno nada eh, no tenemos ninguna relación yo, yo, que eh, estoy permanentemente con el gobernador, que asisto a las reuniones, no conozco, ni siquiera sabía el nombre de, del viceministro. Conozco el nombre de la ministra, de la directora de Asuntos Indígenas, que hasta ayer apenas hablé con ella por primera vez desde que se posesionó, quién sabe hace cuánto, y antes no hablábamos hace dos años con un director de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior porque no nos contestan. Hasta ayer nos contestaron por la emergencia de que había funcionarios de la defensoría retenidos arriba y la gente de Guanabindúa vinieron de bar, de la Guajira hacia el municipio de Ciénaga a retener a nuestra gente y a castigarlos para obligarlos a pertenecer. No te lo estoy diciendo yo, ya están las publicaciones en la prensa de la gente que bajó a la a, la, a la a los centros de salud en el municipio de Ciénaga para que los atendieran. Están los videos en las redes sociales. No es una mentira, o sea, yo no te estoy diciendo nada de palabra, yo te estoy mostrando la evidencia. Ahora, eh, ¿Por qué ese, esa gente golpeada? ¿Por qué es...? Y te lo estoy diciendo, porque vino la gente de Guanabindúa aquí a golpear y a obligar a la gente de la asociación a que firme cosas para poder mandarle después al ministerio. Y así es que es. nosotros no conocemos al ministerio, no es una acusación, más bien es una, una, una forma de autorridiculizarse. Porque se acaba de decir que están con nosotros para que nosotros aprobemos proyecto minero energético pero que si quien lo aprueba es el CTC y nosotros no hacemos parte de CTC ¿Qué? cuando, es, cuando usted dice nosotros no hacemos excluye.
4: parte señor eh, valero usted representa o a la comunidad a la que usted pertenece son cuántos cuando usted dice nosotros no hacemos parte eso quiere decir que están excluyendo nosotros a cuántos indígenas
1: de la sierra las comunidades cogi que se encuentran en el departamento de Magdalena en las cuencas del río Palomino en la cuenca del río y Don pero Diego, tienen un censo más o menos Buritaca. de cuántos
4: de cuántos son
1: bueno, Camila, ahora aprovecho esta entrevista y esta pregunta para decirte que el DANE ni siquiera se aproximó a, 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 un, a, una, a, una, a un número real, a una estadística real de lo que es la población COVID en el Magdalena. El censo más cercano, porque lo hemos hecho con nuestros propios recursos, que son prácticamente nulos, y ha sido prácticamente con el trabajo voluntario de las de los miembros de, de las comunidades COVID Magdalena y de sus autoridades quienes han realizado el censo ellos mismos las propias comunidades y nos los envían y nosotros hemos podido hacer una y una cuántos son, y cuántos, ¿y cuántos son señor Valero
5: del censo que ustedes contabilizados, tienen
1: estabilizados, obviamente no completo porque lo hemos hecho sin recursos, sí aproximadamente 6.000... Seis personas aproximadamente, COVID en el Magdalena. Ahora, eh, dice la, senado, la, la concejala Tikiwa, con un discurso ya re, re, refrito, pero que además quieren participar, en, eh, algunas instituciones están, están de parte del Estado, por ejemplo. Eh, hay, Señor hay, Valero. Señor Valero, perdóneme,
4: perdóneme un segundo, pero es que ya que usted menciona a la concejala Atiquiwa, yo sí le quisiera preguntar a ella, porque es que a mí no me queda claro exactamente cuáles son las pruebas que tiene ella, que tiene usted, concejal, de que el gobierno está detrás de una estrategia para dividir a los COGI, es decir, usted habla, por ejemplo, de personas que tratan de imponer una especie de cristianismo, pero, no sé, el gobierno manda ya misioneros para convertir a más indígenas al, al cristianismo, o sea, ¿cuáles son las pruebas de verdad contundentes que ¿Qué usted tiene para hacer esa afirmación de que el gobierno está tratando de
3: dividirlos?
5: Eh, sí, mira, en primer lugar, en el marco de la concertación del Plan Nacional de Desarrollo, es claro que la instancia de interlocución es el Consejo Territorial de Cabildos, eso es ley de la República. No entiendo por qué el gobierno nacional crea eh, mesas paralelas como la mesa interinstitucional en el Magdalena. Si ustedes se dan cuenta todos los argumentos que da el señor Valero, y yo sí lo quiero llamar de verdad al respeto, él está diciendo que lo que digo yo es ridículo, si piensa y tiene argumentos, lo haga con argumentos, pero me hace el favor y me respeta, porque lo que he recibido son ataques en estos días. No, Por ejemplo, eh, la declaración no grata, le aclaro también de una vez a la opinión pública, eso no existe en nuestro sistema de justicia. No utilicen argumentos ajenos a nuestra propia cultura para denigrar de los argumentos. Por otro lado, firman Camila, 12 personas. Camila. Al revisar las firmas, me doy cuenta que son estos mismos del Magdalena que están firmando suplantando a los mamos, porque revisamos en la Asamblea del Pueblo Arhuaco las 12 firmas y ninguno ostenta la calidad de mamos. Entonces, eh, le quiero reiterar al presidente Iván Duque y al gobierno nacional corregir este equívoco en la relación Estado-pueblos indígenas, como lo manifestó el consejero de la Organización Nacional Indígena de, de Colombia, es necesario establecer una relación de gobierno a gobierno. El gobierno colombiano ya ha venido dando pasos importantes. El decreto de la línea negra es parte de la paz y la reconciliación que necesita este país. Respetar los sistemas de gobierno de los pueblos indígenas. Un llamado también para los gobiernos departamentales del Cesar, el Magdalena, la Guajira, a entablar una relación de gobierno a gobierno, porque la creación de estas mesas interinstitucionales lo que está generando es el conflicto y quiero hacer extensiva también la denuncia que han hecho los COGIS que están reunidos en una asamblea, los cogis del Magdalena, del Cesar y la Guajira buscando una solución pacífica a este conflicto que les, les respeten que les permitan encontrar la manera de ponerse un acuerdo y a todos estos asesores externos a los pueblos indígenas que muchas veces lo que hacen es llevar ideas ajenas y agudizar los problemas permítanos por favor eh, mantener eh, el respeto a la ley de origen porque es precisamente estos actores externos que en vez de solucionar, terminan es agravando los problemas. Entonces, el uso de armas blancas, intimidaciones imprudentes de parte de todos estos actores al, al pueblo Kogi, mucho respeto, por favor.
4: Pues esa es la situación que se está viviendo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Obviamente nos falta mucho por entender, mucho por escuchar eh, a quienes están en ese territorio. Creo que sí, como lo dijeron incluso todos, es importante un pronunciamiento del Ministerio del Interior. A quien recordamos, nosotros llamamos para que participaran de esta mesa y poder entender mucho más lo que está pasando en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los sitios icónicos de nuestro país y por el cual somos reconocidos a nivel internacional. Yo les quiero dar las gracias a nuestros invitados. Quisiera poder hacerles muchas más preguntas y mis compañeros de la mesa también, pero se nos acaba el tiempo porque pues, eh, en radio el tiempo es eh, finito. concejal Tiquiwa de Bogotá, gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Lo mismo a Gerardo Jumi, que es consejero de la UNIC y es el responsable de la Sierra Nevada eh, por parte de esa organización. Y al antropólogo y fiscal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Cogi del Magdalena, al señor Hans Valero también por habernos atendido y haber estado aquí con nosotros. Seguiremos eh, haciéndole seguimiento, valga la redundancia, a esta situ esta, a esta situación que está viviendo la Sierra Nevada de Santa Marta y los pueblos indígenas que la componen y esperando una respuesta por parte del Ministerio del Interior. Antes de irnos, me parece importante recordarles lo siguiente, y es que la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral fijaron nueva fecha de elecciones de los consejos municipales y locales de juventud para el próximo 5 de diciembre. Mucho ojo porque estas elecciones son importantes. La registraduría y el Consejo Nacional Electoral fijaron una nueva fecha y es el 5 de diciembre. Ante la solicitud de diferentes sectores, las autoridades electorales ampliaron ese plazo de inscripción de las listas a los consejos municipales y locales de juventud. Y por lo tanto, se aplazaron una semana más. Las elecciones que estaban previstas para el 28 de noviembre y los comicios se van a realizar el próximo 5 de diciembre de 2021. Ya saben que esas elecciones son importantes, son los jóvenes que van a estar representando a los jóvenes, y hay nueva fecha, 5 de diciembre. Así llegamos nosotros al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Gracias por habernos acompañado hoy tratando de entender esta situación de la Sierra Nevada de Santa Marta. Nos vamos a hacer una pausa y ya sigue toda la programación
3: de Blue Radio.